0: Pete, bin wieder da vom Einkaufen mhm. Oh, Das ist vielleicht ein Saftladen hm, Warum? Ja, die hatten nicht mal frische Orangen ja, und Dann drängelt sich doch noch glatt so ein Früchtchen mit einem 7 vor mhm. Und der Typ an der Kasse ist ja auch so eine Pflaume Der hat mir glatt die Limetten doppelt berechnet Jetzt darf ich da gerade nochmal hin Boah, ich bin vielleicht sauer Ja, willkommen im Club Hä, wieso das denn? Was ist passiert? Ah, ja, unser Gast kommt heute leider doch nicht. Ach nee, unser super duper Promi-Brettspielgast. Ah, also heute ist aber auch der Wurm drin. Ja, warum kommt er denn nicht? Warum, warum, warum? Warum ist die Banane krumm? Huch, mit dir ist aber heute nicht gut Kirschenessen, hä? He? Mir heißt doch so schön, wenn dir das Leben eine Zitrone gibt. Frag nach Salz und Tequila. Ach, Quatsch. Mach Limonade draus. Ach, Lu, du und
1: deine penetrant gute Laune. Wen sollen wir denn jetzt ausquetschen wie die Zitrone? Hm. So ein Top-Gast ist doch selten wie Erdbeeren im Winter.
0: Ja, komm, wir machen einfach Standard wie immer. Golden Game, was Neues im Regal, Playlist, dies, das, Ananas.
1: Nee, 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 nee. Wir brauchen einen Gast.
0: Einen richtig spritzigen Gast. Ah, ich hätte eine Idee für ein Golden Delicious, äh, Golden Game. Oh. Sag jetzt aber nicht, dass du mir Obstgarten schmackhaft machen möchtest. Quatsch, Obstgarten. Jetzt vergleichst du aber Äpfel mit Birnen. Och Lou, wie viele Wortspiele mit Obst willst du jetzt hier noch unterbringen? Ich dachte an ein Spiel aus dem Heidelbeer Verlag. Ach. Oder wie wäre es mit Twilight Himberium?
1: Ja, ist gut jetzt.
0: So, hallo, da sind wir wieder, die zwei frechen Früchtchen, Lou und Pete die Brettsäckel. Hallo, Piet. Ja, Schönen guten Abend, hallo, Lou. Hallo, ja, die ganzen Hörerinnen und Hörer erwarten jetzt natürlich noch einen dritten Kameraden hier im Bunde, aber ja, das hat leider nicht hingehauen dieses Mal, ne? Ja, wir haben letztes Mal den Mund ein bisschen vollgenommen und einen ähm,
1: All-Star der Brettspielszene angekündigt, sozusagen, ähm, da müssen wir uns allerdings noch ein bisschen gedulden, bis der dann auch eingewechselt wird hier. Sollte vielleicht <lacht> beim nächsten Mal
0: klappen. Hoffen wir zumindest. Ja, das hoffen wir. Aber wenn man natürlich so ein VIP hier hereinbittet, da muss man natürlich schon darauf gefasst sein, dass der dann kurzfristig noch wichtigere Termine als einen Brettsägel-Podcast auf der Liste hat. Gibt's ja eigentlich gar nicht. Kann eigentlich ja nicht sein, aber gut, in dem Fall... Nehmen wir das mal hin. Wir hoffen, dass das im März auf jeden Fall klappt. Bisher sieht es ganz gut aus. Jetzt mussten wir heute halt ein bisschen improvisieren. und Aber wir haben keine Kosten und
1: Mühen gescheut und haben mhm. ein richtig gutes Programm für heute, was ich schon
0: enorm lange auf meiner Liste hatte. Ja, das stimmt allerdings. Unser heutiges Golden Game, das versucht der Pete hier schon seit Monaten unterzukriegen. Ich war anfangs immer ein bisschen skeptisch und das wird vielleicht heute auch so eine kleine Premiere, weil wir in Bezug auf Golden Game ja oder nein da uns schon einig sind. Aber ich hätte vielleicht ab und zu ein paar Einwände anzufügen. Wir werden sehen, wie es noch weitergeht im Laufe der Sendung. Es wird auf jeden Fall spannend. Bleibt dran! Ja, unser heutiges Golden Game ist ein plättchenleges Spiel. Die sind ja wieder sehr in Mode gekommen in den letzten Jahren, wie zum Beispiel mit Dorfromantik und Triketta und Akropolis. Ja, aber da gibt es ja auch schon deutlich ältere Vertreter. Aber keine Sorge, wir reden heute natürlich nicht über Obstgarten und wir reden auch nicht über Carcassonne, sondern Pete, was hast du uns mitgebracht in deinem reich bestückten Obstkorb? Ja, ich habe heute mitgebracht Zitrus. Aus dem Jahr
1: 2013. Das ist erschienen bei DLP Games und der Autor ist Jeffrey D. Ellis. Das ist ein Spiel, was so viele wie viele andere auch von Clemens Franz illustriert wurde. Und zwei bis vier Spieler können sich daran erfreuen. Und zwar für ungefähr 60 Minuten. Und damit ist das so ziemlich genau mein Beuteschema.
0: Okay, und worum geht's denn bei Citrus? Ja, so ganz
1: genau weiß man es nicht. Also das Spiel liefert wenig Flavortext, aber die Bottomline ist, Zitrus bringt uns in das sonnige Spanien, so auf die iberische Halbinsel. Und dort versuchen wir unser Glück als Plantagenbesitzer. Und weil es halt so warm ist, bauen wir verschiedene Zitrusfrüchte an. Zitronen, Orangen, Blutorangen, Limetten und Grapefruit. Mhm. Und wer sich jetzt an unser Intro erinnert fühlt, ähm... Sieht den Bogen, den wir da geschlagen haben. Ja, wir haben also fünf Plantagenarbeiter als Spieler, Spielerin und wir schicken die zum Schuften auf unsere Plantagen. Und dabei erschließt wir immer mehr fruchtbares Land und weiden unsere Anpflanzgebiete aus. Wie geht's denn? Ja, also ich muss, wie gesagt, dafür sorgen, dass mein Zitrusgeschäft vergrößert wird. Je größer mein Gebiet, umso mehr Siegpunkte bekomme ich dafür. Umso mehr kann ich ernten, umso mehr Geld bekomme ich. Ähm, neue Zitrusplättchen bedeutet immer in gewisser Weise Setzlinge, die muss ich kaufen. Geld gibt es aber nur dann, wenn man Arbeiter, die man auf die Plantage geschickt hat, zurückholt. Also wenn die sozusagen die Ernte eingefahren haben. Hm. Je mehr Erntearbeiter nach Hause kommen, desto mehr Einkommen hat man auch erzielt. Das macht ja in gewisser Weise auch Sinn, weil die Ernte dann mit auch größer wird, wenn mehr Leute von den Feldern zurückkommen. Aber man muss damit auch die Plantagen aufgeben, die sind also in gewisser Weise abgeerntet und man kann sie auch nicht mehr weiter vergrößern. Und das bedeutet, dass man eigentlich immer vor schwierigen Entscheidungen steht im Spiel. Vergrößert man jetzt die eigenen Plantagen, indem man neue Plantagenplättchen dazukauft und die anlegt, sozusagen neue Sitzlinge pflanzt oder erntet man das, was man hat, ab, um dann eben das Geld einzustreichen, um Geld für neue Käufe von neuen Plantagenplättchen zu haben. Also das Dilemma bauen oder ernten, das bestimmt eigentlich jeden Zug. Aber wie geht das jetzt ganz genau? Ähm, wir haben einen Spielplan vor uns mit einem Raster und darauf sind verschiedene Finkas schon mal vor, bestimmt. Und diese Finca sind die Startorte für Plantagen, an diese muss angebaut werden. Und thematisch kann man sich das so vorstellen, dass von dort eben die Wasserversorgung auf diese Felder führt, weil in Spanien ist es ja auch sehr trocken und deswegen äh, braucht man dann einen an Anschluss. Mhm. Dann gibt es auch Gebirge auf dieser Landkarte oder auf diesem Spielfeld, die als Hindernisse dann da fungieren. Und es gibt auch noch ein paar Zusatzplättchen, ähm, die Sonderfunktionen aufweisen, die man dann im Spiel auch berücksichtigen kann. Also beispielsweise ähm, ein, ein Stier, äh, den man nochmal an die eigene Finker anlegen kann, der so eine Finca dann auch abschließt, sozusagen die, die Weide ähm, ausmacht. Ja, und dann gibt es den Markt der Plantagen bzw. Setzlinge. Das sind immer zwölf zufällig zu Beginn im Angebot. Die werden so aus einem Stoffsack aufgefüllt und ähm, stellen dann eben diese vier, fünf verschiedenen Zitrusfrüchte dar, ähm, sodass man aber auch nie ganz genau weiß, kommen jetzt viele Limetten oder viel Grapefruit oder viele Orangen. Die sind auch in so einem Raster angelegt neben dem Hauptspielplan. Wenn ich dann an der Reihe bin, dann kann ich wählen, ob ich bauen möchte. Bauen bedeutet, ich wähle aus einer Reihe des Marktes die Plantagenplättchen aus, die dort liegen. Also vollständig. Das kann ein Plättchen sein, das können bis zu vier Plättchen sein. Und jeder Sitzling kostet ein Geld. Also in der Dreierreihe muss ich drei Geld bezahlen. Das können dann zwei Zitronen und eine Orange sein, zwei gelbe und ein orangenes Plättchen und die lege ich dann an, an eine Finca. Ähm, wenn ich dort noch kein Plättchen dieser Farbe habe, muss ich einen eigenen Arbeiter hinschicken. Wenn ich schon ein Plättchen dort habe, äh, dann kann dieser Arbeiter diese Setzlinge aufs Feld bringen und dann brauche ich keinen weiteren einsetzen. Das heißt, liegen da beispielsweise schon zwei Zitronenplättchen von mir und ich habe zwei neue gekauft, dann kann ich die weiter durch diesen einen Arbeiter bebauen lassen und dadurch mein Gebiet vergrößern. Wenn ich ein neues Gebiet anfange, brauche ich einen neuen Arbeiter. Mhm. Da ist auch nochmal ganz wichtig, dass man an jeder Finker von jeder Sorte nur einmal ansetzen kann. Das heißt, ich muss mhm. das ein bisschen im Blick behalten, welche Blättchen ich nehme, ob ich die überhaupt irgendwo anlegen kann. Und auch die Mitspielerinnen und Mitspieler können ebenfalls an den gleichen Finca-Arbeiter äh, ähm, ähm, einsetzen und, und ihre Felder ausbauen. Wenn so eine Finca dann komplett umschlossen ist, dann gibt es eine Wertung. Und wer da mehr ähm, Arbeiter- bzw. Plantagenfelder dran hat, äh, der äh, zieht eine höhere Punktewertung. Insofern muss man auch ein bisschen im Blick behalten, was die anderen so machen um vielleicht im richtigen Moment so eine Finker vollständig zu umschließen und dann die Punkte äh, einzusacken. Ja, jetzt bin ich ein bisschen fast schon zu weit gesprungen. Also es gibt das Bauen oder es gibt das Ernten. Ähm, wenn mir das Geld ausgeht, dann muss ich zwangsläufig ernten. Dann muss ich die Arbeiter nach Hause holen. Je nachdem, wie viele Arbeiter dann zu Hause sind, wird Geld ausgeschüttet. Ist einer zu Hause und ich nehme zwei zurück, bekomme ich Geld für drei Arbeiter, das sind dann sechs Geld. Und einen Punkt für jede abgeerntete Plantage. Beziehungsweise zwei Punkte pro Plantage, wenn da auch noch eine Wasserstelle auf diesem Plättchen abgebildet ist. Ja, und dann, ich habe es gerade schon gesagt, es gibt dann verschiedene Wertungen. Es gibt die Finca-Wertung. Jede Finca ist zwei Punktwerte wert, ein höherer und ein niedriger, zum Beispiel 11 und 6. Wenn eine Finca komplett umbaut ist, also alle acht Felder ringsum belegt sind, dann werden unmittelbar die Punkte vergeben. Diejenige, die am meisten angrenzende Felder hat, bekommt den höheren Punktwert. Also in diesem Beispiel 11-6 würde die Spielerin 11 Punkte bekommen. Mhm. Der Spieler mit den zweitmeisten Feldern den zweiten Punktwert. Alle anderen gehen leer aus. Beispiel. Äh, ich habe an einer Finger sieben anliegende Plantagen, Lou hat 5 und Wolfram, schöne Grüße, äh, hat 4. Ich bekomme 11 Punkte, du 6 und Wolfram geht leider leer aus.
0: Ja? Sehr unrealistisches Beispiel übrigens. Wolfram gewinnt immer. Ja, das stimmt. Aber muss,
1: ich wollte es einfach zumindest mal hier im Podcast andersrum <lacht> haben.
2: <lacht> ja,
1: Gibt es noch die Endwertung? Ähm, wenn Fingers nicht komplett umbaut sind, werden sie am Ende ähm, trotzdem gewertet. Da bekommt derjenige, der die meisten Landschaftsplättchen dran hat, beziehungsweise die meisten Plantagenplättchen, zumindest den niedrigeren Punktwert. Also dann kann es auch nochmal interessant sein, am, am Ende des Spiels eine Finger zu beginnen, obwohl man schon weiß, äh, die kriegt man gar nicht mehr komplett umschlossen. Ja, also... Das führt zu einigen ziemlich interessanten Timing-Fragen und auch zu relativ viel Interaktion zwischen den Spielern. Also wo muss ich nochmal anlegen, sodass der Lou die Finker nicht abschließt und plötzlich mehr Plantagen da dran hat wie ich? Oder wo setze ich kurz vor Ende des Spiels nochmal einen Arbeiter ein, um bei seiner so Finker dann dann noch so ein paar Punkte abzustauben? Mhm. Ja, oder dann auch Timing-Frage, wann wird der Markt leer? Denn immer wenn der Markt äh, zu Ende geht und nur noch weniger als drei Plättchen aufweist, dann darf ich, wenn ich am Zug bin, eine neue Finca platzieren und habe dann wieder die Möglichkeit vom vollen Markt auszuwählen und an dieser neu gesetzten Finca mich gleich breit zu machen. Das heißt, ich kann je nach Zahl der Mitspieler auch mal vorausrechnen und auf Zeitspielen Geld einsammeln, indem ich Arbeiter zurückhole und dann sehen, dass meine zwei Mitspieler nach mir ja nochmal Plättchen kaufen und ich dann derjenige bin, der die Gelegenheit hat, den Markt aufzufüllen und eine Finca zu legen und aus dem Vollen zu schöpfen. Ja, so sind halt diese Entscheidungen, die man eigentlich trifft in jeder Runde, immer wichtig. Wo platziere ich eine neue Finca, sodass ich vielleicht ein bereits bestehendes Gebiet von mir mit der neuen verbinden kann, sodass meine Arbeiter bei beiden Fincas zählen. Oder wenn die Auslage äh, drei Plantagen von einer Frucht, von der Zitrone zum Beispiel, aufweist, nehme ich jetzt die drei verschiedenen oder nehme ich die drei gleichen? Aber die anderen haben vielleicht noch eine Wasserstelle drauf, die mir ja äh, pro Plättchen auch wieder einen Punkt mehr bringen. Also da gibt es eigentlich schon eine ganze Menge, ähm, was man da zu berücksichtigen hat.
0: Mhm. Ja, ich finde fast schon ein bisschen viel zu berücksichtigen hat. Also jede Entscheidung ist ja so schwerwiegend letzten Endes, hat so viele Auswirkungen, dass man echt boah, in so eine Analyseparalyse verfallen kann, also ja. mir ging es zumindest so, das ist so eine Schwierigkeit, die ich bei dem Spiel hatte, dass ich dachte, so Menschenskind, ist es jetzt schlauer abzuwarten oder ist es jetzt besser zu ernten oder zu warten, bis der Markt aufgefüllt wird oder nehme ich eben das mit den Brunnen oder nehme ich das ohne den Brunnen, oh, ich habe da mich zum Teil in meinen Gedanken komplett verzettelt und bin dann nicht vom Fleck gekommen, also das war gut, dass wir es über Yukata gespielt haben, kann man ja auch schon mal, mhm. wird vielleicht später bei dir auch noch in deiner Besprechung auftauchen, es gibt ja eine Digitalumsetzung auf Yukata und da finde ich es ja immer gut bei Yukata, wenn man Spiele spielt, die so ja, wo man schon seine Zeit braucht, um seinen Zug durchzudenken, ich glaube, am Tisch hätte man mich da rausgeschmissen aus der Runde, weil ich da jedes Mal in so eine Paralyse verfalle, welchen, was mache ich jetzt, was bringt am meisten Punkte, Will ich meinen Gegner ausbremsen oder will ich selber vorankommen? Das steht ja auch immer bei jedem Zug so ein bisschen im, im Raum, diese Frage. Und ich, äh, ja, ich brauche da sehr viel Zeit. Also ich glaube, mit mir würdest du das nie live spielen wollen. Ja, aber gut. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt vielleicht auch
1: darauf zurückzuführen ist, dass es du nicht ganz so oft gespielt hast. Also ich bin ja sowieso auch ein Bauchspieler, aber ich würde auch oh sagen ähm, dadurch, dass ich es jetzt relativ häufig gespielt habe, was heißt relativ häufig, das ist mein meistgespieltes Spiel. Wie ja, also viele ähm, Partien hast du jetzt? 62 oder so? Ähm, ja, ungefähr <lacht> 62, 65. Ähm, das ist ähm, natürlich dann auch so ein bisschen Übungssache. Man sieht die Dinge mm. dann, glaube ich, auch ein bisschen schneller, wenn man es ein paar naja, Mal klar. gespielt hat und weiß dann eher, ja, naja, okay. Ähm, ich habe jetzt noch sechs Geld, das heißt, ich kann sogar wahrscheinlich zwei Kaufphasen da durchlaufen, bevor ich ernten muss. Also ich glaube, dass, da hat man schon eine Lernkurve, die man da durchlaufen kann. Das ähm, ist bestimmt so, ja. Das stimmt, ja. Ja, ähm, ich habe vorher schon so Sonderplättchen angemerkt, die es noch gibt. Es gibt auch eine kleine Erweiterung mit neuen Landschaftsplättchen die dann eben auch auf dem Spielfeld platziert werden, die man erschließen kann. Also zum Beispiel ähm, den Flug, mit dem man dann ein neutrales Gebiet, also was jemand schon abgeerntet hat, ähm, übernehmen kann mhm. und sozusagen sein eigenes Gebiet damit vergrößern kann. Es gibt auch mal ein Lagerhaus, bei dem man ein Plättchen aufbewahren kann, was man nicht direkt verbaut, sondern vielleicht erst später. Oder es gibt einen Brunnen, der gibt dann extra Punkte und eine sofortige Wertung. Ähm, das hat mich am Anfang so ein kleines bisschen äh, irritiert, die verschiedenen Möglichkeiten. Aber mhm. wenn man das, wie gesagt, ein bisschen öfter spielt, dann gibt das natürlich
0: viele neue taktische Möglichkeiten, auf was man dann mhm. auch gehen kann. Ja. ja, das war mir auch zu viel am Anfang. Also ich habe mich dann echt gefragt, ja, braucht man diese Sonderplättchen jetzt auch noch unbedingt im Spiel? Jetzt nicht auch ohne die... Wäre das nicht ohne die auch schon ausreichend gewesen an Überlegungen, so kommt ja noch mehr dazu, was man sich überlegen kann, nimmt mich jetzt das Plättchen, mit dem ich einen Felsen überbauen kann, gut, dass man jetzt ein Plättchen nimmt dafür dann Siegpunkte kriegt, das ist noch relativ einleuchtend, aber es gibt ja noch mehr Möglichkeiten im Spiel da irgendwie, ähm, ja irgendwas zu machen in seinem Zug, um Punkte zu kriegen. Also ich war da echt ein bisschen überfordert, dabei sind die Regeln ja eigentlich tatsächlich nicht besonders komplex, aber diese Vielfalt an Möglichkeiten, die hat mich so ein bisschen erschlagen bei dem Spiel. Ich weiß gar nicht genau, woran es liegt, aber... Ja, also, wir haben, wir spielen ja jetzt hier kein Uno. <lacht> okay. Ja, Also
1: stimmt. Ähm, ich glaube, es, es ist tatsächlich vielleicht bei der ersten Draufschau äh, sehr einfach mhm. äh, und wenn man dann einsteigt, merkt man, oh, es ist mhm.
0: doch sehr, sehr Vielschichtig und äh, ja, komplexer genau. als man ursprünglich denkt. Das stimmt. In meiner allerersten Partie dachte ich ja, wie das ist jetzt das Spiel? Man legt hier farbige Plättchen aneinander und fertig und dann so, hä? Nanu? kam immer ja mehr Fragezeichen und dann bin ich in so einem, in so einem Denkprozess gefangen geblieben. <lacht> ähm,
1: ja, ich wollte noch was zum Glück
0: sagen. Ne? Ähm, ich
1: würde mal sagen, dass Glück zwar eine Rolle spielt, aber nur eine sehr, sehr untergeordnete. Mhm. Ich kann natürlich ähm, Glück haben, wenn ich eine neue Finker ziehe und die platzieren darf und die dann äh, zwölf Punkte für den Sieger bringt und, und fünf für den Zweitplatzierten und ich kann da gleich mal loslegen und vier Plättchen anlegen. Es mhm. kann natürlich aber auch sein, dass ich mir gerade das aufgespart habe und dann kommt da so ein 8-Vierer Plättchen raus und mhm. äh, ich bin da ziemlich enttäuscht. Also äh, die Anzahl der Punkte, das ist gewisserweise aber auch sehr, sehr überschaubar. Oder aber auch ein anderes unbestimmbares Element ist die Frage, welche Plantagenplättchen und in welcher Anordnung kommen sie denn aus dem Säckchen raus und werden dann dort ähm, auf dem Markt platziert. Mhm. Ist das jetzt für mich günstig oder ja, sind die alle so bunt durcheinander gemischt, dass ich auch nicht mehr von einer Sorte bekommen kann, um da mal so richtig ein Feld groß und breit zu machen? Aber das betrifft dann alle Spielerinnen und Spieler im gleichen Maße und insofern würde ich den Glücksfaktor als relativ gering bewerten. Mhm. Ja, ja ähm, ich habe es vorher schon gesagt, ich habe es jetzt wirklich schon relativ oft gespielt und äh, auch mit einer unterschiedlichen Anzahl von Spielern. Man kann es zwischen ähm, zwei und Fünf Spieler spielen, ich davor habe ich gesagt vier, aber es geht auch zu fünf. Und okay, man muss okay. da schon mhm. festhalten: je mehr Spieler das Spiel, desto schwerer ist es zu planen. Mhm. Also, wenn wir das Spiel zu zweit spielen, habe ich den Markt natürlich sehr genau im Blick und kann natürlich auch sehen: du hast jetzt noch sechs Geld, du kannst also in der nächsten Runde maximal vier Plättchen kaufen. Und dann kann ich natürlich auch schon von deinem mhm. bisher Gebauten sehr gut abschätzen, was da vielleicht für dich attraktiv ist. Mhm. Wenn da aber vier Spieler am Tisch sitzen, die dann alle vielleicht äh, bis zu meinem nächsten Zug drei Blättchen vom Markt wegkaufen können, dann ist das völlig unvorhersehbar, was da für mich noch übrig bleibt am, mhm. am, am Ende dieser Runde. Ähm, und das bedeutet natürlich das gleiche für die Frage, wo die dann anlegen, die anderen Spielerinnen und Spieler, so dass das Spiel mit einer höheren Spielerzahl eher taktischer wird. Mhm. Es ist ohnehin ein eher taktisches als strategisches Spiel, aber mit einer geringeren Spielerzahl hat man noch eher die Möglichkeit, so eine längerfristige Strategie des Bauens und Ausbauens zu verfolgen, finde ich. Mhm. Ja, ähm, dann kann ich noch ein bisschen was zum Widerspielwert sagen. Ja, ich habe es ganz oft schon gespielt und <lacht> ich spiele es immer wieder. Durch die Landschaftsplättchen und durch die Anordnungen gibt es dann da auch wirklich immer wieder eine neue Herausforderung. Die bleibt natürlich an sich immer gleich, aber ich werde da nicht müde. Ja, mhm.
2: ähm,
1: Ich würde mich echt freuen, wenn es da mal noch eine Erweiterung gibt, um das Ganze noch mal ein bisschen ähm, äh, zu variieren. Aber auch so werde ich das werde ich das auf jeden Fall äh, weiterspielen und äh, auf Yukata immer äh, im in meinem Hintergrund ein oder zwei Partien gerne spielen. Und dafür hm. ist es natürlich auch wirklich geeignet. Du hast es schon gesagt, man muss ein bisschen nachdenken und hat dann aber äh, trotzdem eine Aktion zu vollbringen, die die sich dann wertig anfühlt, also nicht wie bei anderen Spielen, bei denen man wirklich nur ganz kurz eine Karte auswählt und dann ist die gespielt und dann dauert es wieder mhm. einen Tag oder zwei, bis man wieder drankommt. Ja. Hier äh, ist das so, finde ich, ein gut ausgewogenes Maß an, okay, jetzt habe ich mich mit dem Zug beschäftigt und habe den mhm. jetzt ge getan und jetzt ist es gut und jetzt ist wieder jemand anderes dran. Das ja, wenn wir da gerade
0: noch kurz bei der Digitalumsetzung bleiben wollen, die was da auch mir gut gefallen hat, war, dadurch, dass das Material ja relativ übersichtlich ist und der, der Spielplan sehr übersichtlich ähm, funktioniert ist, digital hat, auch echt gut im Gegensatz zu anderen Spielen. Also ich erinnere mich jetzt da gerade an eine Partie Great Western Trail, die wir da kürzlich angezettelt <lacht> hatten. Also das funktioniert halt auf Board Game Arena oder Yukata halt überhaupt nicht. Also schon mal gar nicht, wenn man sie wie am Handy oder am Tablet spielt, weil das ja so riesige Spielpläne und so viele Plättchen sind, also da verliert mir komplett die Übersicht. Und bei Citrus, da hat man ja doch eine sehr überschaubare Materialmenge und das Brett ist sehr eindeutig. Also da funktioniert es wunderbar. Man sieht genau, was es gibt, was man braucht, was man machen kann. Also von daher, digital äh, ist es sicherlich super gut gelöst, das Ganze. Zumal es ja auch die ganze Verwaltung und die mm -mm. Abrechnungen so übernimmt. Das ist ja, ähm, da kann man sich, glaube ich, auch mal schnell verzählen, wenn man das live und in Farbe spielt, da kann es möglicherweise schon ab und zu mal den einen oder anderen Fehler geben, den Markt wieder aufhöhlen und so weiter. Also das ist schon sehr angenehm auf U-Card. Also dafür ist es wirklich digital. Ich würde es, glaube ich, lieber digital als analog spielen, wenn ich es nochmal spielen würde. Ja, das ist,
1: ähm, glaube ich, eine sehr, sehr richtige Betrachtung, gerade auch was das Verwalten angeht oder auch das Verrechnen, äh, wenn man es... Ähm auf dem Tisch spielt. Auf der anderen Seite spielen wir natürlich ja eigentlich Brettspiele. Ich bin ja äh, <lacht> online da auch nur unterwegs ähm, ähm, als aus Mangel an Zeit äh, mehrere <lacht> Abende irgendwie ein Brettspiel unten <lacht> zu verbringen. Aber gut, in der Not, ne? wie sagt man so schön. Ja?
0: Wobei natürlich zusammen am Tisch sitzen, das hat ja noch mehr als nur das, das Spiel als solches. Da kommt ja noch was anderes dazu. Das ist ja schon sowieso schon mal klar. Das geht ja natürlich flöten, wenn man es digital spielt. Aber ja, ich finde es digital super gut. Ja, ein bisschen Interaktion geht natürlich verloren, wenn ich mich dann
1: ein bisschen darüber aufrege, was du <lacht> jetzt gerade wieder für Blättchen äh, äh, genommen hast. Aber ähm, trotzdem ist die äh, ja weiterhin gegeben. Mhm. Ja, jetzt haben wir ziemlich viel über die Digitalumsetzung geredet. Ähm, das ist auch wirklich jedem zu empfehlen. Es gibt das Spiel nämlich nicht mehr im Handel, sondern wie öfter, wenn wir hier was besprechen, nur noch auf dem Gebrauchtmarkt. Mhm. Ich hoffe zwar, dass das mal wieder zurückkommt und vielleicht dann auch mit einer Erweiterung. Aber ja, dazu hören wir vielleicht noch mal was. Mhm. Insgesamt äh, kann ich es allen nur empfehlen. Probiert das mal aus. Äh, auf Yucata ist es ja auch umsonst. Ein Plättchen legespiel mhm. Ich weiß, äh, einige äh, werfen jetzt die Stirn in Falten und, und beschweren sich über so ein merkwürdiges Spielsystem aber das lohnt sich wirklich und da braucht es viele neue Plättchen-Legespiele nicht das war das Golden Game. So, das war unsere Besprechung des Golden Game aber wir sind mit Citrus noch nicht ganz durch denn heute haben wir zu Gast den Designer des Spiels, Jeffrey D. Ellers. Hallo Chef, willkommen. Ja, hallo. Es ist schön, hier zu sein. Ja, es ist ja vielleicht doch für einige ein bisschen überraschend, dass äh, du als Amerikaner hier in äh, Deutschland bist und auch noch Deutsch sprichst. Wie kommst du denn hierher?
2: Ja, ähm, ich habe äh, in der Uni in Amerika Architektur studiert. Also ich komme aus Iowa. Es ist sehr landlich <lacht> und äh, sehr weit von alles eigentlich, in der Mitte von Amerika. Ähm, also man, man fährt elf Stunden erst zum Gebirge und äh, ich weiß nicht, über 20 Stunden zu der Küste. Also das ist wirklich äh, weit von alles. Und so ich habe immer geträumt, äh, eines Tages in Europa zu, zu leben. Und äh, ja, als ich in der Uni war ist der Mauer gefallen, der Berliner Mauer und äh, ich hatte auch inzwischen deutsche Freunde und ja, dann, dann fängt an dieser Traum nach meinem Studiumabschluss nach Berlin zu kommen und als Architekt dort zu arbeiten aus Berlin eine Baustelle geworden ist.
1: Ich wusste gar nicht, dass die Geschichte so weit zurückreicht. Ich ja. Hab, ich habe äh, nämlich interessanterweise über BGG, über deinen Handel BGG erst gesehen, dass du in äh, Deutschland lebst. Das ist ja, wenn man das sagen darf, äh, Jeff in Berlin, glaube ich, dein BGG-Handel.
2: Genau. Ich kann das nicht ändern, obwohl ich jetzt äh, so vor drei Jahren äh, umgezogen bin. Und jetzt wohne ich nicht mehr in Berlin.
1: Aber jetzt wohnst du, darf man das sagen, im schönen Baden. Da kommen ja auch wir her. Deswegen bist du natürlich ein äh, sozusagen ein Einheimischer bei uns im Podcast.
2: Genau, ja, es ist auch sehr schön hier.
1: Ja. Jeff, was machst du denn, wenn du nicht Spiele entwickelst? Du hast es schon gesagt, du bist als Architekt nach Deutschland gekommen. Aber was machst du heute?
2: Ja, das ist äh, auch. Ich habe Karriere gewechselt. Also als ich, als ich als Architekt gearbeitet habe, war ich auch in einer, äh, habe zu äh, eine deutsche Gemeinde, deutsche kirchliche Gemeinde besucht und ähm, und sie, hatten, ähm, sie haben viele Projekte gemacht in Berlin, auch ein Jugendprojekt in Marzahn, also Ost, ganz Ost-Berlin. Also auch ein sozialer Brennpunkt, Marzahn-Hellesdorf, ich glaube, ist relativ bekannt. Mm, ja. Also die Hochhäuser. Ähm, und ähm, ja, also ich habe das einfach ehrenamtlich in, in meiner Freizeit gemacht. Obwohl als Architekt hat man nicht so viel Freizeit, <lacht> ja. Ja, aber das hat äh, ja, also das, das, das hat sehr wichtig zu mir geworden und äh, es gab die Gelegenheit, dass ich vielleicht, also es war ein Partnerschaft mit auch äh, einer amerikanischen presbyterianischen Kirche, äh, Reformierte sozusagen und, und es gab, weil ich Amerikaner bin, es, es gab die Möglichkeit, dass ich äh, vielleicht durch äh, diese amerikanische Organisation äh, dort weiterarbeiten könnte, vollzeitlich. Und, äh, aber erst musste ich äh, wieder nach Amerika umziehen, ein paar Jahre auch ähm, Theologie studieren und äh, ja, ganz viele andere Sachen. Ich habe auch nochmal als Architekt dann in Amerika gearbeitet und dann, äh, ja, so ich war in Deutschland zuerst von 1994 bis 1997 und dann bin ich zurückgekommen Ende 1999, also kurz oh ja. vor der 2000 Partys äh, bei der Brandenburger Tor. <lacht> Der Y2K. Ja, just in time. <lacht> genau, genau. Ja, und so, ja, jetzt arbeite ich vollzeitlich, also mit dieser Ke ähm, Partnerschaft, also zwischen die Reformierte Kirche in Amerika und äh, der Freie Evangelische Gemeinden in Deutschland. Habe ich das in Berlin gemacht, bis vor drei Jahren, wie ich gesagt habe. Und, äh, und jetzt mache ich das hier in Süddeutschland, Südwestdeutschland, näher Basel. Arbeite nicht nur mit deutschen Jugendlichen, aber auch jetzt auch viel mit äh, Flüchtlingen.
1: Ah, ja. Das ist ja wirklich ein gravierender Karrierewechsel, das kann man schon
2: sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Obwohl, ja, dann, dann habe ich natürlich deutsche Brettspiele entdeckt. Und aus äh, 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 ehemaliger Architekt, also es gab äh, dann einen Grund, weiter zu Design zu machen. Also, und äh, eigentlich gibt es vier Parallele zwischen Architektur und äh, Spiel, äh, entwickeln.
1: Das ist ja eine interessante Brücke, die du da geschlagen hast oder die du gegangen bist. Ja? Man hört ja manchmal von Mathematikern, die dann das Brettspiele entwickeln, für sich entdecken. Aber aus dem architektur heranzugehen, das ist jetzt wirklich was Neues.
2: Ja, es, ist, es, es macht unheimlich viel Spaß und ich, ich finde insbesondere ja so... Architektur ist eigentlich, also man, man baut etwas für Interaktion zwischen Menschen. Ja? Also es ist ein Ort zu leben, zu, zu arbeiten, also aber auch ähm, was wichtig ist, ist die Interaktion zwischen Menschen. Also man, man baut sehr wenig für nur eine Person, eigentlich ist es für, für viele. Und ich denke, das ist genauso beim Spiel. Also man, man baut einen Raum, also auch, es ist nur ein Brett und, und Spielmaterial, aber es ist auch ein eine Ort für Interaktion.
1: Interaktion ist ja auch ein ganz wichtiges Element bei Citrus, was wir gerade vorgestellt haben. Und über dieses Spiel bin ich ja auch auf den Designer Jeff gestoßen. Es ist ja zwar nicht dein erstes Spiel, aber ich würde mal sagen schon eines der bis dann damals größten Erfolge, die du hattest, zumindest in Deutschland. Kann man das so sagen? Oder haben wir da einfach auch was übersehen?
2: Eigentlich nicht, also ähm, ich glaube es kommt darauf an, also ich glaube mit viel Spielen, weil vielleicht war das Populärer. Ähm, aber ähm, einer eine meiner ersten Spiele war Aber bitte mit Sana und äh, das hat viel mehr verkauft, <lacht> weil es so ein bisschen einfacher ist und schneller ist und äh, äh, ja und das hat natürlich, also jetzt gibt es mehrere Versionen davon, äh, von verschiedenen Verlagen und es ist wirklich ein Dauerbrenner für mich, so. aber Citrus äh, ist schon eine meiner Lieblingsführer Spiele und also ich glaube, es hat nur 1.000 Stück äh, in Deutschland verkauft und auch vielleicht 500 in Amerika und das war es. Ah. Damals, damals war das auch gut für, also ich habe äh, neulich mit Rainer äh, Stockhausen von DLP äh, gesprochen und ich meine, damals war das super. Er hat äh, 1.000 Stück gedruckt und ausverkauft. Also. Das war vor Orleans. Ja. <lacht> der Standard ist ein bisschen höher ge geworden mit Orleans natürlich. Kannst du denn ein
1: bisschen was erzählen zu der Zusammenarbeit mit Rainer Stockhausen und wie du da überhaupt zu DLP Games gekommen bist, wie du das Spiel ja entwickelt und dort angelandet hast?
2: Ja, gerne. Ähm, ja, es ist eine lange Geschichte. So, also ich mache nur die, die Highlights. Also, ich habe, es hat angefangen eigentlich, also als ich angefangen habe mit Spieldesign, habe ich eine Spielautorengruppe in Berlin gefunden. Also, es war eigentlich eine Spielgruppe und ich habe gesehen: Oh, es gibt Leute in der Ecke da, die äh, selbstgemachte, selbstgebastelte Spiele spielen. Was ist das dann? Und die anderen mhm. Leute haben gesagt: Ah, die sind, die sind äh, Spielautoren. Und so, äh, Spielautoren, was ist das? Und das mhm. waren Leute wie ähm, Thorsten Gimmler. Ja? Also, ja. also, wir sind schon länger Freunde und, ähm, und Andrea Meyer und. Also Günther Cornett war da in dieser Gruppe. Um, also Hey, that's my fish oder äh, Puls äh, wird mhm. neu erscheinen wieder und seine Dauerbrenner. Und ähm, auch äh, dann sind ein paar neue Leute ge dazu gekommen. Um, per Silvester ist umgezogen aus ah. Berlin, mhm. also äh, aus, aus Hamburg äh, nach Berlin. Und dann äh, Bernd Eisenstein ist äh, aus Speyer gekommen. Und sie waren so, 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 Per und ich und Bernd, wir, wir waren die Neue da ah, ja. <lacht> und, äh, ähm, ja. und äh, ich habe auch dann angefangen Spiele selbst zu entwickeln äh, mit ihnen und äh, Bernd und ich sind sehr gute Freunde geworden und ich habe gesehen, es gab einen Wettbewerb äh, online für ähm, kleine Zwei-Personen-Spiel, man muss äh, normale Spielkarten und Würfel benutzen dafür so ich habe ich wollte einfach eine Herausforderung mit mit Grenzen ja so also manchmal ist gibt es gut wenn man Grenzen oder so, so Limitierungen hat so also mhm. für die Kreativität also manchmal ist es manchmal schwierig wenn man keine Grenzen hat und keine keine also man kann alles machen so ich dachte ah das wäre schön ähm, zu versuchen diesen Wettbewerb zu machen und ich habe dann Bernd gefragt hey lass uns das zusammen machen du 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 machst ein Spiel ich mache ein Spiel und wir wir testen das miteinander weil es diesen zwei Personen ein Spiel so so, ich habe äh, zwei Spiele eigentlich gemacht mit Würfeln, eine davon hieß Netherlands, also Niederlande, weil mm -hmm. es ging um Felder zu bepflanzen und, äh, und Windmühle, aber dann haben wir gar nichts von dem Wettbewerb gehört danach, also es ist eigentlich, es hat nicht richtig stattgefunden, äh, aber die zwei Ideen, die ich hatte, habe ich dann weiterentwickelt und die eine, die andere Idee, äh, der nicht Netherlands war, eigentlich war eine bessere Idee, bessere Idee Uh, ist es ist äh, ja, Aliyah Jagd der Est geworden, der später ah. bei Ravensburger Aliyah äh, äh, veröffentlicht war. Also, und das habe ich dann zusammen mit Bernd äh, weiterentwickelt und das war so der Anfang von unserer Partnerschaft äh, beim Spiel äh, entwickeln. Ja, und dann, es war erst viel später, äh, so das war 2006, ich glaube, vier Jahre später war das, äh, dass ich endlich diese andere Zwei-Personen-Spiel, Niederlande, aus der Schublade genommen habe. Und ich habe gedacht, ich will ein Mehr-Personenspiel Mehr daraus machen. Erstmal hatte ich das äh, eigentlich zu so einem Plättschen-Spiel, äh, gemacht. Erst ähm, zwei Personenspiel. Äh, die Würfel waren weg. Und dann, ähm, dann habe ich das entwickelt, so dass es ein Mehrpersonenspiel war. Mhm. Und ich habe das äh, nach Göttingen mitgebracht. Also in Göttingen gibt es ein Spielautorentreffen jeden Sommer. Und äh, dort habe ich eigentlich meine ersten Verlagen kennengelernt und meine ersten Verträge gemacht auch für Aber bitte mit Sana. Und mhm. so, ich habe dann im nächsten Jahr, äh, 2010, äh, Niederländer mitgebracht, aber dann gleich frisch äh, veröffentlicht war ein Wolfgang Kramer Spiel, der heißt Seeland. Ah, <lacht> auch ein Legespiel mit das Thema von äh, Windmühle und äh, ja, niederlande Obwohl mein Spiel ganz anders war mit dem Mechanismus, keine Verlag war interessiert wegen des Thema und haben gedacht, es ah, sieht zu so ähnlich aus. Dann äh, habe ich das wieder in der Schublade gesteckt. <lacht> hatte ich immer viele Ideen. So, das war kein Problem. Ich arbeite an etwas anders. Und dann zwei Jahre später bin ich nach Essen gegangen, äh, gefahren und habe äh, hatte natürlich einen ganze Koffer voller Prototypen. Und ich habe der Niederlande-Spiel gesehen und habe ah, ich bringe das einfach mit. Also mal sehen. Also vielleicht habe ich eine Chance auch, dass jemand noch Neues zu zeigen. Und als ich da war, dann äh, habe ich, wollte ich das an Lookout Games präsentieren. Ich habe mit Clemens Franz getroffen. Ah, also er hat das angeschaut für Lookout, weil er alle die Lookout Spiele illustriert hatte. Und er war sehr begeistert von dem Spiel und ich habe, eigentlich habe ich es mehrmals gezeigt für verschiedene Verlagen. Und eigentlich alle Verlagen waren mehr begeistert von von Niederlande, mein Niederlandes Spiel als alle anderen Prototypen, die ich mitgebracht habe. So, manchmal ist es wie ein ein Wein, ja, muss man einfach in der Schublade stecken, muss lange reifen, genug. ja, man muss ja, ein bisschen genau. reifen. Genau. genau, ohne ohne mich zu berühren. Also ja und äh, Clemens Franz hat das äh, zu Hause mit seiner Familie gespielt und hat es richtig genossen. Aber er hat gesagt, ah, ist eigentlich, Lookout ist nicht interessiert, aber ich finde das Spiel toll. Und ich weiß, dass Rainer Stockhausen, weil er illustriert auch Rainers Spiele für DLP-Spiele, ähm, er hat gesagt, Rainer sucht ein neues Spiel und äh, ein Leggespiel gefällt ihm insbesondere und äh, darf ich das Ihnen zeigen? Also ja klar, natürlich. Ja. <lacht> ähm, so, ja, so er hat das dann Rainer geschickt. Und das finde ich auch immer schön, also eine deutsche Spielszene, also die Verlagen, also wenn es auch nicht passt zu ihnen, ja, und sie denken, dass es ein gutes Spiel ist, also meistens helfen sie auch den Autoren, insbesondere ich als junger Autor, einfach einen anderen Verlag zu finden und das finde ich richtig toll, also ich richtig, ich genieße die Spielszene hier in Deutschland, weil ich denke, es ist etwas besonderes. So ja, so ja, Rainer hat mich so nur ein paar Monate später angerufen und hat, hat mich einen Vertrag angeboten. Aber, aber mit reiner war toll, weil Rainer ist auch selbst äh, als Spielautor, also ähm, auch damals hat er schon mehrere Spiele veröffentlicht, ähm, auch bei Aliyah. Und natürlich nach Citrus, seine Nachfolge von Chit Citrus war Oleon, was ja. ein großer Hit und Dauerbrenner ist für ihn.
1: Du hast ja jetzt schon gesagt, es ist ausverkauft. Klar, auf dem Sekundärmarkt bekommt man es noch. Aber man kann das ja auch auf Yukata spielen und dort habe ich das schon ganz oft gespielt und ähm, hatte dann auch einmal einen sehr starken Gegner da gesehen bei diesen Online-Spielern und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen, Designer-Chef kann ja eigentlich wohl nur der Designer des Spiels sein. Und da haben wir ja tatsächlich schon ein paar Mal gegeneinander gespielt, zuerst unbewusst. Spielst du denn da noch sehr oft?
2: Ja, ja, ich denke, ich, ich, habe viel, also ich habe über 300 Spiele jetzt äh, gespielt mhm. von der Spielsold. Ja, das ist, das ist schön. Also es ist wahrscheinlich mehr, als ich das echte physikalische Spiele gespielt habe. <lacht> ist eigentlich es ist auch natürlich die elektronische Version. Also ich habe neulich mit Rainer zum ersten Mal gespielt. Also wir haben vier Spiele gleichzeitig gespielt äh, gegeneinander. Äh, das hat auch Spaß gemacht. Er hat zwei gewonnen, ich habe zwei gewonnen. So das, <lacht> das ist oh, fair. Das äh, ist aber das war auch, er hat auch gesagt, also äh, eigentlich funktioniert das besser als elektronische Spiel, war alles äh, dig digitale Spiel. Äh, es gibt viel, der für uns gemacht ist von der Programm da. Und ja. das ist, äh, ist eigentlich ein bisschen leichter.
1: Insbesondere dann die Wertungen äh, ja, bei den ja, einzelnen ja. Finkas genau, und so weiter. Ja, genau. Genau.
2: Aber ja, es macht Spaß und es, auch, es macht Spaß, das online zu spielen. Ich habe eigentlich neue Strategien entdeckt, dass ich nicht vorher wusste, weil wenn man das testet, also ich bin so fokussiert auf den Spieltester und ihre Erlebnis von dem Spiel, dass ich nicht richtig so viele Kraft haben, an eine eigene Strategie zu denken. Ja, und uh -huh. und es ist eigentlich, also das war schön, das Spiel endlich mehrmals nacheinander zu spielen. Äh, und richtig zu fokussieren auf der Strategie, also wie kann ich gewinnen und ich habe dann Sachen gesehen, dass ich niemals, noch nie gesehen habe, das war das war lustig.
1: Ja, das glaube ich sofort und ich habe da allerdings ein Problem mit dem Metaspiel von Yukata weil ich habe ja Citrus jetzt auch schon sehr viele Male gespielt und bin da, ähm, sage ich jetzt auch mal, ein bisschen besser geworden und dann möchte man natürlich aber auch nicht durch eine neue Strategie, von der man nicht überzeugt ist, da in dieser Wertung wieder zurückfallen. Also das, äh, das behindert mich gerade, was Neues auszuprobieren, weil ich sozusagen da meinen mein Rang halten möchte. Man, <lacht> man sollte sich davon allerdings natürlich nicht so leiten lassen. Naja.
2: Ja, ja, ja. Ja, ich bin noch nicht so um Nummer 1 äh, dort ge geworden. Also ich habe, habe Num Nummer 1 äh, von Pandora erreicht, also das ist auch auf Yucatan. Äh, aber diese ähm, aber diese äh, Citrus gibt es ein paar Spiele, die besser als ich sind und okay. immer noch.
1: <lacht> ja, aber dann kann man, hat man immer noch eine Herausforderung. Das ist ja auch genau, genau, genau. Aber eine Neuauflage ist jetzt da erstmal nicht vorgesehen, habe ich äh, so von dir verstanden. Well,
2: es gibt Möglichkeiten, aber ich kann doch nicht sagen. So ja, also es gibt schon richtig spannende oh, okay. Möglichkeit. Also man würde, du könntest wahrscheinlich niemals raten, wer ist davon interessiert so ja, äh, aber das ist äh, sehr spannend. Wenn es klappt, dann wird es super und ähm, ja, dann kann Leute Citrus wieder zu Hause spielen. Äh, oh, äh, analog. Analog,
1: <lacht> ja. Oh, darf ich dann natürlich gleich noch nachfragen, ob du dann auch an Erweiterungen gedacht hast und ob da noch ein bisschen was Neues dazukommen könnte?
2: Ja, es kommt darauf an. Also jetzt, jetzt überlegen die Verla der Verlag und äh, ähm, dann, dann dann mal sehen, also was sie was sie davon wollen, also das das kommt darauf an. Rainer und ich haben schon eine kleine Erweiterung gemacht, also das kann man auch auf Yucatan äh, spielen. Ähm, mit das heißt neue Landschaftsblöcken, yeah, also yeah. also man kann immer das variieren mit mit neuen mhm. Sachen. Wir haben bemerkt aber bei der Online-Version, dass einer ist wirklich OP, overpowered, das ist wirklich mhm. zu stark diese 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 ähm, die Brunnen. Also die das Brunnen ist, sind
1: äh, sehr, sehr stark, ja. Ja, gleich
2: am Anfang des Spiels. Es also ist nicht vielleicht später, aber am Anfang des Spiels sind sie super stark. Und äh, kann schon, also das ist eigentlich ein Fehler von uns, dass wir, wir haben das nicht vorgesehen. Aber ähm, ja, so wir sehen, also es kommt darauf an, was der Verlag will. Und es kann sein, dass der Verlag will auch etwas Einfacheres oder ein, ein bisschen mehr, also das, ähm, so, dass Leute, die nicht viel Spiele ein bisschen einfacher äh, Einstieg haben, ah, mal sehen. Mh, mh. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also ich, äh, ich warte auf der Antwort und wir sehen, was sie, was sie wollen und wie wir dann zusammenarbeiten, wenn sie, wenn sie das veröffentlichen wollen.
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Da bleibe ich auf jeden Fall mit dran. Ja, du hast ja auch, auch aktuelle Spiele, die du gerade ja auch im letzten Jahr rausgebracht hast. Ich denke da vor allem an Pioneer Rails. Das kam ja auch auf die Messe nach Essen kannst du ein bisschen was erzählen zu Pioneer Rails und um was es da geht?
2: Ja, Pioneer Rails ist ähm, es ist ein Spiel. Der Grundmechanismus ist eigentlich kommt von einer Logikpuzzle. Äh, der Logikpuzzle Puzzle heißt Slitherlink. Äh, ich, ähm, ich hatte ein anderes Logikpuzzle Puzzle gesehen im U-Bahn in Berlin. Und das hat mich inspiriert, ein Spiel von ähm, Nürnberger Spielverlag, das heißt äh, Hashi. Ähm, und äh, ich war inspiriert, dieses Spiel zu machen, aus diesem Mechanismus von die äh, Hashi-Logik-Puzzeln. Äh, Danach natürlich, also habe ich gedacht, oh, ich, ich, ich schaue mal, was anderes es gibt von Logik-Puzzeln. Also ich, ich bin eigentlich selber kein Fan von Puzzeln, also ich mag Spiele, weil es gibt es gibt nicht nur eine Lösung. <lacht> für, für mich Puzzles sind ein bisschen langweilig, weil ich denke, ach, es ist nur eine Lösung und äh, viele Leute haben das schon geschafft, also warum muss ich da beschäftigen damit? Es, für mich ist es einfach, es macht keinen Spaß. Also für meinen Sohn, er liebt das, er kann der Rubik's Cube mhm, äh, mhm. in sechs Sekunden machen oder so. und er liebt, er liebt solche Sachen, aber für mich nicht. So Ein Puzzle zum Spiel zu machen, das war cool, also dieser Mechanismus war cool. und und dann habe ich äh, dieses Slitherlink-Puzzle äh, äh, gesehen und, äh, und habe gedacht, ah, das könnte ich auch äh, als, als Spielmechanismus machen. Und ich habe natürlich das auf sozialen Medien gepostet, äh, gezeigt. Mein neues Spiel, das ist basiert auf einem Logic spiel Und der Matthew Dunstan, äh, wir waren einfach befreundet auf Twitter damals mhm. <lacht> und also ich hatte ihn noch nie getroffen persönlich, aber wir haben ein bisschen Interaktion gehabt über Spieldesign on Twitter und er hat kommentiert, oh, ich liebe Logic puzzle Okay, das war auch Mitte in der Corona-Zeit, wo wir eigentlich keine, nicht so viele Interaktionen mit echten Menschen haben, also wir müssen mhm. zu Hause bleiben. Und ich bin auch umgezogen, äh, gleich von nach Berlin, von aus Berlin nach ähm, Kanden, diese kleine Stadt in Süddeutschland, ein bisschen isoliert. Uh, so, ich habe gedacht, hey, wenn er mag Logik-Puzzle und es ist eine Mitte der Corona-Zeit, wenn wir dürfen nicht richtig treffen uh, mit unseren normalen Spielgruppen. Und ich habe sowieso keine normale Spielgruppen, weil ich leider mhm. gerade, gerade umgezogen bin. Uh, ich lade ihn einfach ein, das Spiel mit mir zu machen. Das könnte Spaß machen und wir können vielleicht einander kennenlernen dadurch. Und uh, ich habe ihn geschrieben und er hat gesagt, ja. Mhm. <lacht> so, und er war auch in der gleichen Situation. Er ist, er ist auch umgezogen. Also er war in einer, der London-Szene, also er war Researcher, Wissenschaftler in London und er ist nach Prag in Tschechien mhm. umgezogen und okay. da hat er auch keine regelmäßige Spielgruppe, aber man weiß, es gibt viele Spiele in Prag, aber so er war eine sehr ähnliche Situation als ich und ähm, das war perfekte Timing. Ja, es, es hat Spaß gemacht, einfach in der Mitte dieser Corona-Zeit, wo wir alle ein bisschen deprimiert waren und wir hatten dann diese schöne Verbindung. Wir haben einfach getroffen über Zoom und ähm, dieses Spiel zusammen gemacht. Und er hat einfach gesagt: Also, ich denke, es soll auch ein Roll-and-Write oder Flip-and-Write-Spiel ähm, ähnlich zu, zu Hashi. Also, das mhm. ist nicht so ein, ein Mehrpersonenspiel auf dem gemeinsames Spielbrett sein soll und so, so das haben wir, wir haben in diese Richtung dann gegangen und dann haben zusammen brainstormed, äh, gebrain gebrainstormed, <lacht> verschiedene Ideen. <lacht> Ja, und, äh, und einfach zusammen entwickelt. Und dann, er war auf einer Messe vor, ich war, ähm, und er hat das dann präsentiert an Drander Games und sie haben einen Vertrag uns gegeben dann dafür.
1: Ja, und jetzt ist es ein Spiel, das im Westen angesiedelt ist, im sogenannten Wilden Westen. Wie seid ihr denn da auf das Thema dann gekommen und wie habt ihr den Pokeransatz dort mit eingebaut? Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
2: Der Wild West Setting war schon bei meiner ersten Prototyp, also was ich, ähm, äh, wie ich gesagt habe, der gemeinsames Spielbrett sozusagen, so mm -hmm. ähm, okay. der traditionelle Spiel, also das war schon eine, ich hatte schon ein West-USA-Thema dafür und ja und dann als ich mit äh, Matthew gesprochen habe, er, er mochte das Thema und hat gedacht, ja das passt und äh, lass uns da äh, dabei bleiben und er, er hatte geniale Ideen mit der Pokerhands, also er hat gesagt, also es wäre, wäre cool, wenn wir Spielkarten, normale Spielkarten oder einen Teil von den normalen Spielkarten mhm. benutzen und die Spielkarten dann können beides, also sie können bestimmen, wo wir die neue Eisenbahnschienen bauen können oder dürfen und dann auch danach kann man auch die die Karten auch aufschreiben und versuchen nach fünf Runden der beste Pokerhand zu mhm. bekommen, so dass mhm. man extra Punkte macht. Sodass es gibt so zwei Dinge zu, zu überlegen, wenn man eine Karte äh, wählt und, äh, und das fand ich auch richtig schön. Also es gab einen Zeitpunkt, wo er, er hat das ein bisschen verzweifelt und hat gesagt, äh, oh, ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß nicht, ob es so wichtig ist, es war ein bisschen Nebensache, ja es ist nicht äh, der haupt äh, der Hauptmechanismus, wo man richtig viel punkten kann, aber es ist eine schöne Nebensache und sehr thematisch. Und ich habe gedacht, nein, nein, lass es, lass es drin. Das ist richtig. Ich finde das richtig schön. So, ähm, ja, ich bin froh, dass wir das äh, drin gelassen haben. Und äh, Matthews ist, äh, er ist wirklich. Ähm, ein Genie mit, also er ist, ist jetzt inzwischen, also ist kein Wissenschaftler mehr, also er macht äh, Spiele vollzeitlich jetzt mhm. und macht das sehr gut. So, das ist, ähm, ja, er ist sehr talentiert und es war eine Ehre, ja. mit ihm zu arbeiten an diesem Spiel. Und auch, wie ich gesagt habe, einfach schön in dieser Corona-Zeit. Es hat ein bisschen Freude zu uns beide gebracht, ich denke.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin ja eigentlich kein. Fan von äh, Flip and Ride oder Roll and Ride, weil sie oftmals ja auch ein bisschen solitär sind, ja, aber hier muss ich sagen, überzeugt mich vor allem nicht nur das Thema, das Thema hat mich angezogen, das muss ich ehrlich sagen, ähm, da, aber ähm, auch die Umsetzung gefällt mir hier sehr gut, durch diese Balance, die man finden muss zwischen dem, zwischen dem Auswählen einer, einer Karte, ja, versuche ich mhm. da Punkte zu machen, und dann eben dem Ausbau des Wegenetzes. Also das ist ja immer wieder auch das Dilemma. Find ich, das finde ich spannend. Und es spielt sich ja auch wirklich zügig. Ne? Natürlich kann man über die einzelnen Züge grübeln, aber mit einer Spieldauer von, sagen wir, 45 Minuten ist das ja wirklich ein sehr, sehr angenehmes äh, Spielgefühl. Ne? Also man muss sich da nicht stundenlang reinbeißen und trotzdem hat man wirklich eine schöne, angenehme Herausforderung.
2: Ja, danke. Es hat uns Spaß gemacht, also auch, äh, wie ich gesagt habe, über Zoom, also äh, es passt sehr gut, also kann man sehr, sehr leicht äh, testen, obwohl Bernd und ich haben auch äh, ein System, wo, wobei wir auch äh, Pandoria Erweiterungen testen können mit den Kameras und alles, also ich mache kein, ich mache kein ähm, Tabletop Simulator, also das, mhm. ist, ist, äh, das, das, das ärgert mich immer. Also ich wir machen einmal äh, über Zoom und mit Kamera, aber natürlich mit einem Roll-and-Ride oder Flip-and-Ride. Das ist sehr leicht zu testen, wenn man in an zwei Orten ist.
1: Jeff, ganz herzlichen Dank. Das war sehr spannend. Ich hoffe, dass wir bald mal wieder auf zusammen zusammentreffen und dann auch bald mal wieder in Person. Ganz herzlichen Dank.
2: Ja, yeah, gerne.
0: Ja, Mensch Piet, den hast du aber echt ausgequetscht wie eine Zitrone, du. Ja. Sauber. Ähm, jetzt habt ihr ja über Pioneer Rails zwar über den Entstehungsprozess geredet, aber um was geht es denn da überhaupt? Also ich kenne das Spiel gar nicht. Also bei Pioneer Rails ähm, baut man mit Pokerkarten das eigene
1: Streckennetz aus im Wilden Westen. Das haben wir ja schon gehört. Und man versucht gleichzeitig äh, ein starkes Pokerblatt auf die Hand zu bekommen und um damit natürlich zu punkten. Ja, Siegpunkte gibt es bei dem Spiel unter anderem durch die Erschließung und Verbindung von Gebäuden auf der Landkarte, also aus dem Ausbau des Schienennetzes. Ja, und für dieses äh, Spiel und um das zu tun, liegen je nach Spieleranzahl Pokerkarten aus. Und zwar von 10 geht das über Bube, Dame, König bis zum Ass. Also mhm. nicht die kleinen Werte. Ein Startspieler wählt dann eine Karte aus, die nur für ihn gilt. Die anderen dürfen dann beliebig eine der verbleibenden Karten nutzen. Aber was bedeutet das, die Karte zu nutzen? Wenn ich eine Karte auswähle, dann äh, trage ich den Wert der Karte auf meinem äh, Flip-and-Ride-Blatt ein ähm, und sammle eine Pokerhand. Mhm. Also beispielsweise nehme ich mir einen König aus der Auslage und äh, markiere mir dann einen Karo-König auf meinem Blatt und nach fünf Karten, die ich in dieser Form dann nach und nach eingesammelt habe, äh, muss ich eben versuchen, da möglichst viele Punkte dazu mitzumachen, indem ich beispielsweise zwei Pärchen gesammelt habe, ein Drilling oder eine Straße mhm. ja die Farbe der Karte Herz, Karo, Kreuz oder Pik, die bestimmt wo auf der Landkarte da im Wilden Westen ich welche Strecke weiter ausbaue mhm. ja und dann darf ich eben, je nachdem, was ich ausgewählt habe, also beispielsweise Peak, dann würde ich die Peak-Linie weiter ausbauen und dann darf ich auf diesen Hexfeldern der Karte immer drei Kanten weiter ausmalen und damit diesen Weg und die Gegend erschließen. Und in der Gegend, da gibt es dann eben Gold Claims, da gibt es Banken, Saloons, Fours, Städte und die kann man dann jeweils freischalten durch unterschiedliche Bedingungen. Also manche muss man nur mit einer... Linie erreicht haben, andere muss man komplett äh, umrundet haben und äh, das gibt dann eben Punkte oder Möglichkeit Geld einzunehmen oder Sonderaktionen. Ja, insofern ist das sicher ein Flip and Ride der komplexeren Sorte. Also da kann man schon versuchen, seinen Weg immer weiter zu optimieren und man mhm. muss natürlich auch ein bisschen durchdenken, was bringt mir jetzt die Kreuz 10 im Vergleich zum Karo König. Ja, äh, wo mache ich jetzt die idealere Anzahl von Punkten? Ähm, auch die Frage, wie viel setze ich jetzt auf die Pokerhand? Möchte ich jetzt lieber die richtige Farbe nutzen oder möchte ich doch jetzt versuchen, mir den Drilling da auf der Pokerhand noch voll zu bekommen? Mhm. Da gibt es halt schon einige, einige Möglichkeiten. Und auch die Gebäude, die haben auch unterschiedliche ähm, Boni, die, die man sich dann freischalten kann. Und wie in ganz vielen Spielen es halt so ist, wenn man versucht, alles zu machen, dann landet man meistens auf der Nase. Mhm. Man muss natürlich schon versuchen, so ein bisschen äh, sich eine Strategie äh, zu entwickeln, die nicht alles beinhaltet. Ja, von der Spieldauer her ist es ähm, natürlich ein bisschen abhängig davon, wie lange man danach nachdenkt, Aber das kann man auch ein kleines bisschen natürlich auch steuern. Ja, schöne Optimieraufgabe. Also, mhm. mir gefällt es auch rein optisch. Es okay. ist äh, wirklich ein, ein schönes Spiel. Ja, Kann klingt interessant.
0: Hätte ich Lust, mal mitzuspielen. Ja,
1: ja sage mal, jetzt habe ich aber relativ viel geredet. Hast du eigentlich <lacht> auch irgendwas beizutragen heute?
0: <lacht> äh, warte mal, ich muss mal meine Notizen fühlen. <lacht> ja, natürlich habe ich auch was beizutragen. <lacht>
2: Mein erstes Mal. <lacht>
0: ja, mein erstes Mal. Ähm, ist ja schon praktisch, wenn man so einen Brettspielverlag direkt im Ort hat. Ne? Da kommt man ja ab und zu schon mal in den Genuss, dass man so Spiele testen darf, bevor die überhaupt in die Regale der großen Spieleläden kommen. Also, ich durfte ja letzte Woche. Hier im Brettspiel-Kiosk, habe ich ja schon sehr oft erwähnt, ähm, das ist ja sozusagen der Showroom und das Büro vom Board Game Circus, kennt ihr ja alle wahrscheinlich. Da war ich letzte Woche und durfte mit Daniel, dem Besitzer des Kiosk, ein neues Spiel aus dem Board Game Circus Sortiment spielen, und zwar das Spiel Lost Lights. Kommt mmh, jetzt mh, sehr
1: schön.
0: kommt schön. Ende März, Anfang April wahrscheinlich raus, so wie es aussieht, die ersten Exemplare sind schon im Kiosk eingetrudelt und ich wurde herzlich eingeladen, da mal mitzuspielen. Und davon kann ich zumindest heute mal was berichten noch. Das dürfte jetzt im Moment noch. Bisher in der brettspiel -Bubble gehen schon die ersten Bilder rum und ja, man sieht schon so die ersten Eindrücke, aber so richtig besprochen hat es bisher noch niemand. Deshalb würde ich jetzt meiner Pflicht hier nachkommen und von meiner ersten Partie berichten. Ich, wie gesagt, das war eine Partie, ich kann jetzt da äh, noch nicht auf wie du bei Citrus auf 62 gespielte Partien zurückblicken und da jetzt ins kleinste Detail eingehen, aber ich kann euch so einen Ersteindruck mal geben. Also Lost Lights ähm, ist ein Spiel, das basiert eigentlich auf einem gescheiterten Kickstarter aus 2017. Der hieß damals noch Cube Wars. Ähm, hat allerdings leider nur 253 Euro eingesammelt. <lacht> Und er hatte zwölf Unterstützerinnen und Daniel war damals einer von den zwölf Unterstützern und hat dann irgendwie äh, das Spiel, fand er so super gut und hat dann dem Autor die Idee oder ja, den, den Machern die Idee unterbreitet, dass er das Spiel in seinen Verlag übernimmt und das hat dann auch geklappt. Das Spiel wurde neu illustriert, die Regeln leicht angepasst und jetzt sieben Jahre später dann tatsächlich bei Board Game Circus steht kurz vor der Veröffentlichung. Als Redakteur ist übrigens Dirk Husemann gelistet, ne? Der Würfelmagier, den du ja kürzlich besucht hattest. Schöne Grüße ah, an ja. der Stelle. Hm. Der hat da wohl auch einiges an Fleißarbeit reingesteckt in das Spiel. Und ich kann schon mal sagen, es sieht toll aus. Es ist echt schön geworden. Also um was geht's? Ja, es ist halt so eine Fantasy-Geschichte. Wir ziehen durch das Land und sammeln Verbündete, um das verlorene Licht von Amanar wiederzufinden. So ungefähr war die Story. Ich ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, wie es funktioniert hat, aber auf jeden Fall wollen wir die, unsere kleine Welt vor dem Bösen erretten und sammeln uns Verbündete. Ähm, das Spiel ist ein Zwei-Spieler-Spiel, ein Micro-Area-Control-Spiel, steht glaube ich auf der Homepage. Also ähm, ich würde sagen, es ist so ein Blood Rage Mini. Es hat nämlich zwei Ähnlichkeiten mit Blood Rage. Erstens den Area Control Mechanismus und zweitens hat es auch dieses Drafting wie bei Blood Rage. Also mhm. es ist so, dass man immer zwei Karten zieht. Eine behält, die andere dem Mitspieler, der Mitspielerin weitergibt. So bis jeder dann zehn Karten auf der Hand hat. Also fünf, die man sich selber behalten hat und fünf, die man vom Gegner bekommen hat. Ähm, diese Karten, die haben mehrere Effekte. Also das sind Multi-Use-Karten, mehr Zweck. Karten, Wie heißt das auf Deutsch? Ja, so Mehrzweckkarten. Ähm, die kann man für verschiedene Dinge benutzen. Also man kann entweder die Karte benutzen, um neue Verbündete auf, die, auf das Brett zu bringen. Das Brett ist übrigens sehr klein. Das ist so DIN A4 groß, würde ich sagen. Und da ist eine Landschaft drauf. Und wir besiedeln eben unterschiedliche Gebiete in diesem, in diese, auf diesem Brett. Und wir können mit den Karten wieder neue Einheiten oder neue Figuren aufs Brett bringen oder wir können mit der Karte die äh, Einheiten bewegen. Da, dafür hat man Aktionspunkte, also zum Beispiel hat eine Karte vier Aktionspunkte. Das heißt, ich könnte zum Beispiel vier neue Verbündete aufs Brett holen oder ich kann drei Verbündete aufs Brett holen und mit dem letzten Aktionspunkt kann ich dann eine Einheit auf ein anderes Gebiet bewegen. Dafür kann ich die Karte nutzen. Jede Karte hat allerdings auch noch einen anderen Effekt. Und zwar ähm, kann es auch zum Kampf kommen natürlich. Also muss es ja, sonst wäre es ja kein Area-Control-Spiel. Sobald man sich in ein Gebiet bewegt, in dem schon der Gegner steht, kommt es zum Kampf. Und dann gibt es da ein relativ simples, aber sehr spaßiges Kampfsystem, finde ich. Jeder spielt nämlich verdeckt eine Karte aus. Und diese Karte wiederum hat auch noch einen Kampfwert also zum Beispiel jetzt eine 8 ja? und dann darf ich diese Karte ausspielen, die hat schon mal den Kampfwert 8, dann darf ich noch Würfel werfen und zwar in der Anzahl der Figuren, die ich in dem Gebiet habe, also wenn ich dann im Gebiet zwei Figuren habe, darf ich noch zwei Würfel werfen, dann suche ich mir den höheren Wert raus, addiere den höheren Wert mit diesem Wert der Kampfkarte und dann darf ich noch einen Effekt nutzen, der auf dieser Karte steht, also das ist meistens ein Effekt, der im Kampf äh, stattfindet, also zum Beispiel Würf noch einen Würfel zusätzlich oder der Gegner darf die Kampfkarte nicht werten oder so und anhand dieser Werte ergibt sich dann wer den Kampf gewonnen hat oder nicht. Also der, der Kampfwert ergibt sich aus dem Wert der Karte, dem Würfelwurf und der Anzahl der Figuren, die ich in einem Gebiet habe. Und daraus ergibt sich dann ein Wert und der, der Verlierer des Kampfes muss sämtliche Figuren aus seinem Gebiet komplett in seinen Vorrat zurücknehmen. Uh, das, ist aber, das kann aber hart sein, hm. oder? Ja, das kann hart sein, vor allem, weil ähm, das Spiel ist verloren, sobald einer keine Figuren mehr auf dem Brett hat. Und das war eigentlich auch meine Taktik, als ich gegen den Darien gespielt hatte. Am Anfang hat man nämlich nur drei Figuren auf dem Plan, dann dachte ich, naja, da gehe ich jetzt gleich mal in die Vollen, greife ihn gleich mal beim meinem ersten Zug an, dann hat er nur noch zwei auf dem Brett. <lacht> hat nicht funktioniert, ich habe in dem ganzen Spiel keinen einzigen Kampf gewonnen, obwohl ich wirklich gut gespielt habe, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Ähm, Daniel konnte meine Angriffe immer super abwehren. Der hatte Mords die starken Effekte auf der Karte stehen, wobei ich das mir auch hätte denken können, weil ich habe ihm ja fünf seiner Handkarten gegeben. Also du wusstest <lacht> ja eigentlich, was er hat. <lacht> ja. Ich hätte es wissen können, zumindest bei der Hälfte seiner Karten. Aber ja, gut, äh, klar, das ist halt Drafting, muss man mögen, und man sollte sich das auch so ein bisschen merken, was man dem Gegner gegeben hat. Und bei jeder Karte, die man für Bewegung ausgibt, der beißt man sich auch ein bisschen in den Hintern, weil man denkt so, ah, die hat so einen starken Effekt im Kampf, jetzt soll ich die ausgeben, um damit neue Einheiten zu rekrutieren, ist doch viel zu stark. Also man, ah, man will eigentlich alles behalten, was man auf der Hand hat, denn es gibt eigentlich keine schlechten Karten. Ja? Also Man steckt immer im Dilemma, behalten oder halt ähm, ausgeben, um zu rekrutieren oder die Einheiten zu bewegen. Ja, und wie gesagt, man hat ja zehn Karten nur auf der Hand. Man muss, wenn man dran ist, ja eine Karte auf jeden Fall ausspielen, entweder um zu rekrutieren oder zu kämpfen, beziehungsweise man kann sich ja auch in ein gegnerisches Gebiet begeben durch eine Karte und dann kommt es zum Kampf, dann muss man noch eine Karte ausspielen. Bei zehn Handkarten merkt man dann schon, die sind halt schnell weg und das Spiel endet, wenn beide keine Handkarten mehr haben. Mhm. Das heißt, das Spiel ist halt auch wirklich sehr, sehr schnell gespielt und das finde ich schon mal gut. Das gefällt mir sogar sehr gut, ähm, weil es zieht sich halt nicht so endlos in die Länge wie bei, gut, Blood Rage zieht sich jetzt auch nicht in die Länge. Man kann es natürlich auch überhaupt nicht vergleichen mit Blood Rage, aber das ist halt so ein sehr einfaches, die Regeln sind wirklich super einfach. Die klangen jetzt, glaube ich, komplizierter in meiner Beschreibung, als sie tatsächlich sind. Es ist super schnell gespielt und die Regeln sind easy. Es ist wieder so ein boardgame Game Circus, ja, es ist eigentlich schon ein Familienspiel bringt halt dieses Area-Control mit rein für ein Familienspiel, finde ich gut. Und auch das Drafting ist da echt schnell erlernt, man mit Kindern möchte es nicht spielen, weil die Kinder können sich garantiert alle fünf Karten merken, die sie dir geben. Da wird es dann in unserem Alter schon schwierig, dass man noch genau weiß, welche fünf Karten habe ich jetzt nochmal rübergegeben. <lacht> ja, aber ähm, ob Kinder das jetzt so gerne mögen, wenn man
1: ihnen da ihre Figürchen dann platt macht, ja? ist das denn dann vielleicht doch der Aspekt, ja. der es dann nicht ganz zum Kinderspiel macht.
0: Also das glaube ich jetzt schon, weil die Kinder lassen sich ja auch bei Mensch ärger dich nicht rausschmeißen. Und umso größer ist ja dann die Freude, wenn die Kinder den, den Papa oder die Mama da rauspfeffern. Ne? Also ja gut, da gehört so ein bisschen Frust, Frust schon dazu. Aber wie gesagt, wenn das jetzt ein Spiel wäre, das anderthalb Stunden geht und dann man mhm. da ständig auf die Mappe kriegt, dann ist es frustrierend. Aber nach, Viertel, nach einer Viertelstunde kann man dann ja zur Not nochmal eine Revanche einfordern. Das, ich glaube, der Frustrationsfaktor hält sich im Rahmen.
1: Ja, du musst es wissen, habe ich ja gehört. Ne?
0: <lacht> ja, ich war gar nicht so schlecht, muss ich jetzt mal kurz, kurz hier anmerken. Ich habe alle Kämpfe verloren ne? und am Schluss hat sich das Blatt aber dann doch noch so ein bisschen gewendet, weil ich dann plötzlich sehr viele Einheiten rekrutieren konnte und am Schluss habe ich in einem Kampf bin ich halt aufs Ganze gegangen. Und hatte eine Würfelaugenzahl zu wenig, um ein Unentschieden rauszukitzeln. Das hat halt dann nicht gereicht. Ich habe den Kampf verloren und damit musste ich eine riesengroße Armee dann halt vom Brett nehmen. Wenn du den Kampf verlierst, dann ist es wurscht, ob da jetzt ein Männle von dir stand oder zehn. Die fliegen halt alle raus. Und am Schluss, wenn's, ähm, wenn das Spiel zu Ende geht, wird einfach geguckt, wie viele Figuren hat jeder auf dem Brett stehen. Gibt es verschiedene Siegpunkte und dann wird einfach geguckt, wer hat mehr Siegpunkte. Ja, also hätte ich dann einen Würfelwurf besser gemacht, dann wäre es zumindest unentschieden ausgegangen. So habe ich dann verloren, aber ja, es war jetzt, war auszuhalten für mich. Das war es ja, glaube ich, besser als diese eine Partie Blood Rage, die wir
1: mal gespielt oh, haben, diese Erstpartie. Ja, Muss ja, ja. Ich, kann ich auch mal kurz erzählen, oder? Also Das ist ja auch Area Control und ich mag das ja. Und da hast du ja, da haben wir ja monatelang auf diese Partie hingefiebert, bis wir uns dann mal wieder treffen konnten. Und du hast ja in Kleinstarbeit die Miniaturen bewahrt also so richtig meisterhaft. Du musst du ja echt nochmal hier in die in die Shownotes äh, da ein Ding packen oder in die, in der auf den Instagram Post. Ja, und dann bist du, wenn ich sagen darf, aber gnadenlos untergegangen mit deinen <lacht> schönen Figuren. Und da dachte ich echt schon, das Spiel fliegt gleich aus dem Fenster.
0: Ja, ich habe das seither auch echt nicht mehr gespielt, dabei ist es ja auch wirklich eins, also das will ich ja richtig mögen Blood Rage, aber diese wir haben glaube ich zwei Partien sogar gemacht und beim zweiten mhm. Mal war es genauso schlecht wie beim ersten Mal. Ja, da muss ich, glaube ich, nochmal ran. Ja. Jetzt fange also ich mal mit Lost Lights an und dann, wenn ich da im Training bin, dann gehen wir über zu Blood Rage.
1: Ja, ich biete dir eine Revanche an.
0: <lacht> ja, das hat übrigens keine Miniaturen, sondern Board Game Circus typisch wieder sehr putzige Miniaturen, weil da treten nämlich kleine braune Waschbeeren gegen putzige rosa Eulen an. Sehr hübsch. Ja, also das ist ja bei Board Game Circus irgendwie so in der DNA, dass man da also rosa ist ja immer so eine standard Spielerfarbe, Das gibt es ja echt mal ungewöhnlich. Und diese Miepel, diese die die da so rausbringen, die sind ja auch immer echt was Besonderes. Also auch hier Grease Monkey Garage, haben auch vielleicht einige schon gesehen, sind auch sehr coole Miepels, weibliche äh, Kfz-Ingenieurinnen. Auch mal was anderes. Und hier diese rosa Eulen, das ist schon sehr putzig. Ähm, auch die Illustrationen sind natürlich cool gemacht. Also... Es ist ein ganz eigener Stil natürlich, so ein bisschen japanisch, ja, asiatischer Stil, sehr bunt, extrem bunt. Muss man mögen. Also für Leute, die jetzt nur so Michael Menzel und äh, Clemens Franz gewohnt sind, ist es erstmal so ein kleiner Schocker, wenn man da reinguckt in die Schachtel. <lacht> Aber irgendwie, ich glaube gerade so bei jüngeren Spielerinnen und Spielern, bei Kindern kommt es sicherlich richtig gut an, so Fantasietiere. Da ähm, das spielt ja eigentlich auch eine Rolle, weil, das muss man auch sagen, also das Spiel erfindet jetzt irgendwie den, das Rad nicht unbedingt neu. Es bietet halt Area Control und Drafting auf einem sehr einfachen Level, aber ähm, ja, es ist halt einfach von der Grafik her schön, vom Thema ganz nett und von daher, klar, man hat selber vielleicht schon ein anderes Drafting oder Area Control, spiel das man noch lieber mag, aber für Kinder die da sich mit der Grafik anfreunden können und dieses schnell gespielte, das kommt glaube ich ziemlich gut an. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es das tatsächlich für Boardgame Game Circus so ein richtig kleiner Überraschungshit werden könnte. Auch für einen Urlaub habe ich schon gedacht, für hier Campingurlaub, das ist echt ein kleines Board, schnell gespielt, das ist eigentlich perfekt. Das kannst du mal schnell noch irgendwo in den Rucksack reinstecken und dann ja, irgendwo in der Ferienwohnung oder am Campingtisch schnell runterspielen. Also ich würde mich freuen, wenn das echt Erfolg hatte, weil mir hat es echt richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Und das sage ich jetzt übrigens nicht, weil ich ja da im Brettspielkiosk schon so mein zweites Wohnzimmer gefunden habe. <lacht> also ich, ich habe kein geschenktes Rezensionsexemplar bekommen, ich wollte es auch kaufen, aber es ist halt leider noch nicht da. Gut, komplett neutral bin ich jetzt da wahrscheinlich auch nicht ganz, wenn man natürlich mit dem Chef des Verlags spielt, aber... Jo, gut, was soll man machen? Mir hat es gefallen. Finde ich cool. Auf jeden Fall Lost Lights. Ähm, guckt euch das auf jeden Fall mal an, wenn es rauskommt demnächst. Ähm, ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass das noch mehr Leuten auch gut gefällt. Außer mir. Mein erstes Mal. <lacht> Gut, jetzt haben wir dann doch unser äh, Notfallprogramm hier ganz gut durchgezogen, finde ich. Jetzt haben wir sogar noch ein paar Minuten Zeit für unsere Playlist, würde ich sagen, oder? Ja, das muss jetzt noch sein, klar. Das muss noch sein. Ja, zu Citrus, da habe ich natürlich wieder was sehr Schönes rausgesucht für unsere Hörerinnen und Hörer. Citrus, ja, da denkt man natürlich gleich mal an Zitronen und so weiter. Und da kam ja die Idee, naja, da könnte man doch mal wieder eine ältere Platte rauskramen zum älteren Spiel. Und zwar von Portishead habe ich einen Song rausgesucht, der heißt Sour Times. Du <lacht> verstehst. Ja, ich verstehe, ja. Ja, Portis Head in den 90er-Jahren. Ja, wirklich auch wieder so eine ikonische Band, die den Trip-Hop ja erfunden haben. 94, das habe ich rauf und runter gehört, die Platte. Und Sour Times Dürfte den meisten auch bekannt sein, war einer ihrer großen Hits, glaube ich. Danach kam dann leider nicht mehr viel von Portis Head. Das war leider, ja, eine Einmalfrucht, Portis Head. Die hatten eine, eine saftige Platte und danach war es dann irgendwie eher alles ein bisschen trocken. <lacht> <lacht> leider, leider, aber umso schöner, das Debüt Dummy, müsst ihr unbedingt mal anhören in Gänze. Von mir gibt es heute Sour Times auf die Playlist davon.
1: Ja, ich bin ja wirklich froh, dass du mir jetzt nicht meine Nominierung weggeschnappt hast, weil die wäre bei dir ja eigentlich noch viel näher daheim gelegen als jetzt bei mir.
0: Jetzt bin mal gespannt. Ich glaube nämlich, da haben wir eine Überschneidung.
1: Ja. Also ich nominiere von U2 <lacht> den Song <lacht> Lemon. Ach, guck an. Da braucht man jetzt, glaube ich, nicht allzu viel dazu zu sagen, wie der Bezug da äh, zum ja, Spiel ist.
0: Ja, gut, das wäre jetzt mein zweiter äh, Song gewesen, aber... Okay, das, da stimme ich dir natürlich voll und ganz zu. Lemon, ja, klar, gehört drauf. Ein Golden Song. Hatte ich natürlich auch dran gedacht. Mhm, da waren wir doch gemeinsam auf dem Konzert in Basel,
1: auf der Su-TV-Tour, Richtig, oder? genau. Da muss ich doch auf dem Schwarzmarkt mir noch ein Ticket kaufen, weil ich natürlich viel zu spät dran war. Mhm. Mhm.
0: Das stimmt, da habe ich noch immer das Ticket gefunden hier, die habe ich alle aufgehoben. Ich sammle ja Konzertkarten. Da hat ja damals so eine Karte für eine der größten Bands der Welt, die war damals ja schon schweineteuer, 60 Mark gekostet. Das sind 30 Euro. Ne? Wenn man jetzt mal so guckt, was Leute heutzutage für Konzertkarten hinblättern müssen. War früher halt doch alles besser. Ne?
1: Ach übrigens, ich habe jetzt gerade Konzertkarten für The National gekauft. Da wollte oh. ich dir das noch sagen, dass die hier spielen. Vielleicht willst du ja auch kommen. Ach, cool. Ja.
0: ja, da bin ich dabei.
1: Okay. Ich gebe dir nachher die Daten noch
0: durch. Okay, gut, das müssen wir mit ausgeschaltetem Mikro verhandeln. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Ja, gut, dann habe ich ja keinen zweiten Song. Dann gehe ich mal direkt über zu Lost Lights. Ähm, da habe ich jetzt auch zwei Titel tatsächlich. Der erste, der mir da eingefallen ist, ähm, ist ein Song von der Band Linkin Park. Aha, mhm. und zwar auch von ihrem Debüt ähm, aus dem Jahre 2000, kennen ja vielleicht auch die meisten, den Song Pushing Me Away, das passt ja irgendwie zu dem, zu dem äh, Spielkonzept, Konzept, dass man sich da gegenseitig von der Landkarte so runterschubst und damit dann äh, die Gebiete übernimmt und außerdem ist es halt einfach ein cooler Song, den würde ich dir gerne mal wieder unterbringen, diesmal Linkin Park, Pushing Me Away von mir. Ja, sehr schön. Ich
1: habe das Spiel zwar noch nicht gespielt, aber einen Song habe ich auch dabei für Lost Lights. Und aha. zwar, du wirst jetzt vielleicht lachen, aber ich habe nochmal U2 dabei. Oh. Ähm, ja, und zwar den Song Lights from Home. Ah, aha. Und ähm, den nicht in der Originalversion, sondern in der St. Peter's String ah, Version. Fantastisch, ja, das passt ja. ja gleich doppelt. Das passt doppelt, muss man vielleicht erklären. Also Lost Lights, Lights from Home, ich bin ja jetzt nicht mehr zu Hause, sondern immer nur noch zu Besuch da. Und äh, deshalb äh, passt der Titel mal per se. Aber da wir beide ja auch aus dem wunderschönen Schwarzwalddorf St. Peter kommen, mhm. passt natürlich diese Version, St. Peter's String Version, nochmal sehr gut. Deshalb von mir zwei U2-Songs heute für die Liste.
0: Sehr gute Wahl. Großes Lob. <lacht> Danke. Danke. <lacht> ja, ich habe auch noch so einen ähnlichen Song von Linkin Park, frühe 2000er, und zwar von einer Band, von der ich ja bis heute nicht genau weiß, wie man sie ausspricht. Ich glaube, Evanescence. Ja, auch mal eine sehr, sehr gehypte Band Anfang der 2000er, von 2003. Ihre Platte Fallen, habe ich damals immer gehört mit meiner damaligen Freundin, rauf und runter. Meine damalige Freundin wurde dann kurz darauf meine Frau. Und da gibt es einen Song, der Opener, der Platte, der heißt Going Under, also untergehen. Das passt zu Lost Lights, zu meiner Spielerfahrung. Da bin ich mit Pauken und Trompeten abgesoffen. So. Den kannst du dann nochmal bringen, wenn wir über Blood Rage sprechen. Ja, der passt wahrscheinlich noch auf diverse Playlisten hier. Aber auch ein cooler Song. Und das Ganze, ja, diese Linkin Park Evanescence-Zeit, die lasse ich jetzt heute mal auf der Playlist wieder aufleben. Knapp 20 Jahre später. Warum nicht? Warum nicht mal wieder was Altes hören und spielen? Sehr schön. Das, äh,
1: damit können wir doch heute die Folge beschließen. Äh, danke an alle, die so lange zugehört haben. Wenn ihr jetzt noch Kraft habt, gebt noch ein paar äh, Punkte ab in der Podcast-App eurer Wahl und äh, hört uns nächstes Mal wieder zu.
0: Genau. Vielleicht haben wir ja dann tatsächlich noch ein... Gast. Mal gucken, wir versprechen jetzt gar nichts mehr, würde ich sagen.
1: Toi, 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 sage ich nur.
0: <lacht> genau, also bis im März, macht's gut. Wir sind die Brettsäcke, ich bin Lou und mir gegenüber, wie immer, Pete. Bis denn. Tschö.